0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Das beschauliche oberösterreichische Städtchen Ischl war zu KOK-Zeiten so etwas wie die heimliche Sommerhauptstadt Österreich-Ungarns. Alljährlich residierte Franz Josef I., hier mit seinem gesamten Hofstaat zur Sommerfrische und ließ ganz Ischl wochenlang in Kaisergelb erstrahlen. Mit diesem imperialen Glanz war es nach der Abdankung des Kaisers und dem Zerfall der Doppelmonarchie naturgemäß vorbei und Ischl über Nacht ein profaner Ort im Salzkammergut. Wie sehr die kaiserliche Vergangenheit freilich immer noch hinter jeder Ecke hervorlugte und der daraus resultierende Phantomschmerz die Atmosphäre an der Trauen prägte, weiß der große ist Alfred Polgar, in seinem vorösterlichen Reisebericht im Berliner Tageblatt vom 31. März 1920 zu beschreiben. Es liest Frank Riede Vor Frühling
1: in Ischl von Alfred Polgar Ischl, eine Anordnung von Häusern, Bergen, Hotels, Gewässern rund um den Zuckerbäcker Zauner, bewohnen die Ischler eine freundliche Menschengattung, die teils von Sommergästen, teils von stolzen Erinnerungen lebt. Ischel war der einst Séjour, jetzt ist es nur mehr Aufenthalt. Die Ischler tragen diese Minderung ihres Städtchens mit Würde, doch können sie nicht ohne Wehmut davon sprechen, wie es einst gewesen. Der Gastwirt, dem die Ehre wurde. Achtundneunzig Mal den Monarchen die Stiege hinabzugeleiten, hütet in seines Herzens Schreien diese achtundneunzigmal. Mal, zwei nur fehlten dem Pechvogel auf hundert, mit so zärtlichem Geiz wie ein Sammler seine kostbarsten Stücke. Der Droschenkutscher, der das Glück hatte, jene Hoheit des Öfteren zur Jausenstation zu führen, kränkt sich dass er solches Vermächtnis nicht in irgendwie greifbarer Form, sondern nur im Aggregatzustande der Legende Kindern und Enkeln hinterlassen kann. Die Rehe im kaiserlichen Revier haben jetzt noch um eine Nuance schwermütigere Augen, als sie der Schöpfer ihrem zierlichen Haupt eingesetzt. Das Leben dünkt ihnen zwecklos, da es von keinem Sterben mehr durch die Hand erhabener Weidmänner gekrönt sein soll. Was beginnt patriotisches Vieh mit seinem Blut, wenn es dieses nicht für einen erlauchten Herrn verspritzen darf? Sogar das Echo in den Bergen klingt heiser wie vor unterdrücktem Weh, und nur missmutig produzieren die Gewächse Ozon, seit sie der Würde und Bestimmung, Hoflieferanten zu sein, verlustig gegangen sind. Aber vielleicht sind das Suggestionen des empfindsamen Wanderers, dessen Fuß auf Schritt und Tritt in dem dicht über Ischler Erde gespannten Netz imperialer Erinnerungen sich verfängt. Hier die Bank, die vom Ruhebedürfnis einer Hoheit nobilitiert worden, dort die Linde, deren Laub davon flüstert, dass unter ihm, nicht zwei- oder dreimal, sondern wiederholt der Erzherzog Kaffee getrunken »Ein Aussichtspunkt, von dem eine kaiserliche Prinzessin mit siebzehn Vornamen gerne träumend in die Ferne geschaut, eine Promenade, deren morgendliche Verwandlung seitens einer höchsten Person höchst deren Verdauung günstig beeinflussen gedurft. Denktafeln hie und da, aber auch, wo keine Tafeln, doch überall Fingerabdrücke jener weisen Hand, von der in der Volkshymne gesungen ist«, tief eingepresst in die Haut der Ischler Land und Menschenschaft, Aere Perennius. Auf den Waldwegen taut Schnee, über Pfützen von graublichem Eis langsam berudert, fällt immer wieder frisches Weiß. Der Sturm ist durch den Wald gefahren, Bäume knickend, ein uralter Stamm, von dem man denken und sagen mochte, er werde ewig stehen, liegt quer überweg. Ungeheure, klumpige Stücke Erdreichs hat sein Sturz vom Boden entrauft, des Stammes ausgespreitete Wurzeln umklammern sie wie Spinnenfüße. Auf den Hängen wächst reichlich die nicht duftende, bleiche Schneerose, Blüten von solch symmetrischer Fehl- und Fleckenlosigkeit, als wären sie künstlich. Sie bilden einen starken Exportartikel des märzlichen Ischel, importiert hingegen werden zerknickte Generale, abgebrochene Exzellenzen, duft und farblos wie Schneerosen gewordene Aristokratie. Es ist ein zartes Aroma von Verwerfung um diese bretschversunkenen Derassinée, die einander, Rhythmus sinnlos gewordener Hochmutsmelodie in der Stimme, mit alten Titeln und Würden anreden, ein Zeremoniell waren, das gespenstisch wirkt gegenüber der Tafel. Rote Lettern auf Backpapier braun. Arbeiter und Soldatenrat. Ichle im Vorfrühling ist ein schöner Fleck Erde. Die Traun rauscht keine Operettenmelodien, sondern die herrlich monotone Musik strömenden Wassers. Auf den Bänken ruht kein sinnender Kommerzpodex, sondern traulich schmutziger Eiskrumen und Schnee, herabgefallen von überlasteten Zweigen. Und ein südlich heller Sternenhimmel funkelt nicht über Plan Air, Kartenspielern und nachdenklichen librettisten und ineinander verschlungenen Lachtrillern der Dirndeln und des geschwellten Flanells, sondern über menschenreine, gottinvitierende,